0: Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cafezinho das 10, aqueles minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas de Recursos Humanos sobre tendências, sobre notícias, que é o caso de hoje. Hoje eu vou conversar com o meu grande amigo, Eloar Moraes, e o tema vai ser qual é o papel do Conselho de Administração em casos como o da Americanas, casos que a gente está vendo, está repercutindo bastante. Pelo ar, bom dia. Para quem ainda não conhece você, que é um membro da casa. Talvez eu convidado que tenha mais feito cafés comigo. Conta um pouquinho de quem é você e um pouquinho da tua história.
1: Bom dia, Edu. Obrigado por estar aqui de volta. Sempre gosto muito de participar aqui com você desse, desse bate-papo. Já foram alguns bons cafés, é verdade. Mas falando rapidamente, eu sou profissional de recursos humanos desde sempre. Né? Esse ano eu acho que já estou fazendo 30 anos de área já. Então já, já tenho bastante, é, muitos quilômetros rodados, vamos falar assim. Né? É, já passei por grandes multinacionais empresas, comecei na área de remuneração estrutura, é, com o tempo fui variando para as outras áreas até me tornar um especialista em cultura organizacional. É, recentemente é, passei a entrar no mundo maravilhoso da governança corporativa. É, já vinha atuando em conselho já há pelo menos uns 10 anos como executivo nas companhias que eu passei. Mas agora, é, no final do ano passado, eu fiz o um curso de BGC para estar como conselheiro independente também. Então, estou abrindo uma, um novo capítulo na minha vida. E além disso, por isso que a gente vai conversar hoje. É, por muitas vezes na minha vida tive oportunidade de participar de gestões de crise. As companhias que eu passei, geralmente companhias reguladas, passei por empresa alimentícia, de segurança da informação, de seguradora, mercados muito regulados, então fui treinado bastante por isso e acredite sentir na prática muito do que a gente vai conversar hoje.
0: <risos> muito bom, Eloara. Um dos vários fatores que eu uh, convidei você para participar de, desse tema foi justamente a tua experiência com crises e também essa sua formação recente, né? É uma formação acadêmica, né? É, mesmo você já tendo uma grande experiência em, em participar de conselhos an anteriormente. Por que, que você decidiu fazer esse curso e... Depois da formação, o que, que as, as informações aportaram uh, na tua visão sobre recursos humanos? Legal. Bom, Edu, é, a, a
1: governança corporativa é, é algo que me fascina há muitos anos. Né? Eu acho que quando a gente fala de criar empresas mais humanizadas, e aí acho que entra até um pouco da parte da, da última pergunta que você fez, de você criar empresas um pouco mais humanizadas, ela passa muito a forma como você é, administra a empresa, como os executivos administram a empresa. Então, a, a governança corporativa, ela abre essa possibilidade é, de você fazer uma gestão mais transparente, mais equânime entre os acionistas, entre os demais stakeholders. Uma das principais funções da, da, da governança corporativa é a prestação de contas, é, é, é o accountability, a responsabilidade. Então isso para mim é, é, são coisas que eu fui aprendendo como executivo ao longo dos anos e graças a Deus trabalhei em empresas muito sérias e, e que hoje eu me sinto muito preparado para apoiar outras empresas. E é uma diferença muito grande quando você diz em ser um conselheiro executivo da companhia e ser um conselheiro independente. O conselheiro executivo está ali todos os dias, ele está vendo a companhia acontecer, ele sabe os números, sabe o que está acontecendo. O independente, ele se torna um membro externo que tem que apoiar essas decisões, tem que ser suportado por informações que a empresa, é, é, que a empresa fornece. Então o curso, ele te abre essa, ele abre a sua cabeça no sentido de você entender qual que é o seu papel sendo esse conselheiro independente. Eu fiz o curso pelo IBGC, tem tantos outros institutos aí que fazem o curso, foi fundamental para eu entender esse papel e principalmente para entender o que que eu posso aportar é, para as companhias, é, preencher alguns gaps, porque daí você acaba entrando em matérias que não são é, tão fortes no, no, no currículo profissional. Então, acho que todo mundo aqui que já tem uma experiência profissional, tem interesse em conhecer um pouco mais de conselho, entrar um pouco mais é, no mundo de uma gestão corporativa e aí é, tirar é, a, a roupinha do cara de RH e entrar como uma roupagem diferente, você vai, no meu caso, eu vou participar de comissões, recursos humanos, etc., mas vou participar de todas as decisões. Então, quem tem essa condição de ter, ter esse conhecimento, ter essa vontade de entrar no mundo da governança corporativa, eu super recomendo, porque me aportou muito. E, profissionalmente falando, é, me aportou muito como profissional de RH, porque abriu, como eu disse, as possibilidades. né Hoje... Eu sempre fui um tipo de pessoa que nunca me limitei ao RH, eu sempre busquei outras coisas, sempre me envolvi com fusão, aquisição, com crise, como a gente falou, com estratégia. É, mas quando você tem essa base é, que, que, que esse curso te dá a coisa fica mais fácil de você entender os porquês e, principalmente, os comos. Né? A forma certa de fazer as coisas, de forma ética, responsável
0: e sustentável. ar falando como conselheiro, quando a gente pega uma situação como da Americanas, como de outras empresas também, uh, estamos numa crise. Né? Qual é o papel do conselho de administração nessa situação? E depois eu quero que você fale uh, qual é o papel também no passado, porque com certeza uma crise ela é construída, né? É... E o que que você acha que deve ser no futuro também? Ou seja, quero entender presente, passado e futuro do papel de um conselho de administração no caso desse, por exemplo, que é um que é um é uma crise é um escândalo. Vamos falar então do conselho hoje na
1: gestão da crise, né? Quando a gente fala um conselho independente, acho que está muito aí na Tá, tá, tá muito no termo, né? É, o, o conselho nesse momento ele tem que atuar de forma muito independente, transparente é, em relação a todos os stakeholders envolvidos para fazer com que a empresa tome as melhores decisões a partir de agora. Houve um erro no passado, seja ele por negligência ou seja ele por fraude, a gente não sabe, mas hoje o conselho ele tem que Colocar a casa em ordem e ainda mais numa situação de momento de recuperação judicial, etc. Então, precisa trazer é, é, gente com experiência em cada uma dessas matérias financeiras, contábeis, legais, humanas, montar uma equipe especial, trabalhar a cada oito horas para valer por 24, para fazer isso acontecer e trabalhar da forma correta. E precisa, obviamente, é, trazer à luz, de fato, o que está acontecendo. Esse caso, especificamente, a gente não tem informação, a gente não pode se leviano aqui e fazer nenhum julgamento. Mas, assim, é, pelo tamanho do problema que a gente já viu, pode ter mais coisas para descobrir. Então, o conselho ele tem que entrar muito a fundo aí e tem que tomar um posicionamento muito certeiro. Lembrando que, o conselheiro, independente de administração, ele é tão responsável quanto um diretor estatutário, por exemplo. Ele responde por isso. Então, o conselho anterior, ele vai ter também um papel importante para ajudar nisso e para trazer as informações. Sobre o passado, e aí uma vez mais, a gente não tem é, como julgar o que aconteceu ou não, mas é, pode ter sido uma questão do conselho não ter de fato sido informado do que estava acontecendo o que pode acontecer uma vez mais, o conselho independente se reúne lá uma vez por mês para uma reunião de conselho geral e depois as, as comissões de gente, de finanças, etc a gente não sabe se o comitê executivo da companhia passou essa formação ou se o conselho de alguma forma estava ciente é, ou negligenciou ou de alguma forma é, não não entender o risco, enfim, são inúmeras as possibilidades, a gente não pode aqui julgar. Só que o fato é, o Conselho de Administração Independente não pode Deixa, permitir que isso passe, através de uma auditoria, através do apoio dos executivos. É, uma das, esse, esse é um dos pontos que mais pegam no curso, por exemplo, como que você avalia da melhor forma uma demonstração financeira, como que você, é, qual a metodologia que você vai usar? Então, o conselho, neste caso, ou em casos que você vê no mercado aí, que já passaram, é, é muito estranho você ver esse tipo de situação acontecer. O conselho deveria ter sido um pouco mais firme eh, na decisão de como esses números eh, seriam ou não aprovados. Uma vez mais, vale sempre ressaltar a gente ainda não sabe o que aconteceu a gente não pode julgar nem executivo, nem conselho, nem ninguém aqui nesse caso, mas o papel do conselho seria garantir que isso não acontecesse não chegasse neste ponto e para o futuro eu acho que aprender com os próprios erros é fundamental é, a partir de agora, a governança da Americanas e de qualquer outra empresa de capital aberto que esteja presenciando isso que a gente está pensando, que a gente está passando, vai ter que repensar muito bem a forma como que vai reportar os números daqui para frente, como que vai trabalhar a informação daqui para frente, é, se existe algo, alguma manobra contábil que parece mais ou menos ok, se parece mais ou menos, não é ok. Ou é ok ou não é. Né? Matemática é binária. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com isso. Precisa tomar qualquer zona cinzenta, não é um bom caminho. Então, tanto o conselho da Americanas, a partir de agora, como conselho de qualquer outra empresa que esteja presenciando isso e não quer passar por isso, aprenda com isso. Trabalhe na transparência, na responsabilidade corporativa. Preste conta da melhor forma. É, é, é fundamental isso daqui para frente para qualquer conselho.
0: Muito bom. Eloar, uma dúvida. Quando a gente pensa em conselho de administração, de governança, sempre vem, pelo menos na minha cabeça, cadeiras ligadas ou a finanças ou a operações, por exemplo. E por que, que é importante para um o conselho de administração ter uma cadeira voltada para a RH? Ou é, é, é bem
1: interessante essa tua pergunta, porque, de fato, é isso, né? Quando a gente pensa em conselho, a gente imagina aqueles, aqueles todos engravatados ali, discutindo números, etc., primeiro lugar, acabaram só os engravatados. Hoje tem muito mais mulher no Conselho, o Conselho hoje é muito mais diverso. Isso é um trabalho que vem sendo muito é, incentivado pelo próprio BGC, isso é bem legal. Então acabou primeiro aquela imagem que eu costumo brincar do conselheiro de novela. Aqueles velhinhos que ficam só assim, enquanto os personagens principais falam. né? A idade do conselheiro diminuiu drasticamente, hoje você não precisa mais ter 70, 80 anos de idade para ser um conselheiro, e o conselho está muito mais diverso. E sim, antigamente ele era muito mais voltado para administração é, e finanças. Só que com toda essa questão da responsabilidade corporativa, temas como ESG... Temas como diversidade, gestão de pessoas, têm tomado pauta gigantesca nos conselhos. Nas reuniões de conselho que eu participei recentemente, inclusive, essas são as pautas mais discutidas porque toda, toda gestão de finanças e administração ela já está muito bem difundida. As pessoas já sabem muito bem a forma de fazer e, no momento da reunião, você já tem a, método, a metodologia, a forma, etc. Quando você fala de gestão de pessoas ou de ESG, sustentabilidade, diversidade, são discussões muito mais conceituais e isso tem ganhado muito peso nas organizações. Então, hoje você tem o conselho de administração, que é quando todos os conselheiros se juntam, mas você tem as, as comissões, os comitês. Então, você vai ter um comitê de pessoa, de ESG, etc., não adianta você colocar no balanço que você está faturando bilhões e está detonando com a natureza. Não adianta você colocar nesse mesmo balanço que está faturando bilhões e você está sendo acusado de assédio ou você está fazendo alguma prática discriminatória de contratação. Então, quando você fala do papel do conselho, da responsabilidade corporativa, ela não entra só na questão financeira. Ela entra nessa questão de como você trata esses assuntos é, mais é, subjetivos do que números, só que tem um impacto gigantesco no objetivo que é o número. Então eu acho que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais os conselhos tomarem esse peso para esse tipo de assunto. E isso me deixa muito feliz, inclusive, porque eu acho que dessa forma a gente vai transformar as empresas em empresas mais humanas, que é algo mais que que a gente... humanas de fato. É, que a gente vem falando faz muito tempo, a gente já conversou muito sobre isso. E quando isso partir do próprio conselho, vai ficar muito mais
0: fácil. Muito bom. Uh, mudando agora de lado da mesa, deixando o seu lado conselheiro para voltar para o seu lado RH, né? Você participou já de muitas crises, se não me falha a memória, acho que a primeira crise que você passou foi na Agrenco, lá atrás, sei lá, quase 20 anos atrás. Nesse momento de crise que as informações estão perdidas, ninguém sabe o que aconteceu... O que
1: o RH deve fazer? É, eu, vou, eu vou fazer uma pequena correção. A primeira crise que eu passei foi na Dreyfus, foi até um pouco mais de 20 anos. Eu já passei por algumas: já passei por crise de cyberataque, já passei por terremoto, já passei por crise em bolsa de valores, como no caso da Grenco. É... Edu, o, o, o RH, e aí uma vez mais, é, a gente está usando isso como exemplo, o tema da Americanas, mas a gente não sabe o que está passando da porta para dentro, né? É, mas eu vou ilustrar como exemplo que eu acho que está faltando no tema da Americanas, de quem está vendo de fora, que é o papel da RH é uma comunicação mais clara do que está sendo feito com as pessoas. É, eu conversei com algumas pessoas no mercado, não conversei com pessoas diretamente da americanas, mas conversei com algumas pessoas no mercado que estão falando que a coisa está meio bagunçada, a gente não vê alguma declaração forte por parte dos controladores ou do próprio conselho em relação de como está sendo cuidado as pessoas, o que está sendo visto, etc. Então, o papel, o papel do RH a gente pode dividir aqui em duas, em duas partes, né? Essa parte que a gente está reclamando que a gente não está vendo na Americanas, eu fiz até uma lista aqui para não esquecer, é a comunicação, a comunicação interna e externa. É, a comunicação externa seria através de alguma publicação de algum membro do comitê de pessoas ou da própria é, vice-presidência de recursos humanos, enfim, falar, olha, o que a gente está fazendo é isso, dentro do que pode ser dito. A gente sabe que numa crise nem tudo pode ser dito. Só que também tem a comunicação interna, que hoje em dia as pessoas publicam. Então, assim, eu não estou vendo no LinkedIn alguém publicar assim, falando, nossa, olha, a gente está aqui, mas a empresa tem apoiado, tem feito isso, aquilo. Então, isso não é alguma não é coisa que... normal. Nas crises que eu passei, a primeira coisa que a gente fez foi é, comunicar. A segunda foi amparar a gente com a comunicação clara, objetiva, e deixar claro o que está acontecendo. Né? não é passar a mão na cabeça, não é pintar a noiva, não é enfeitar a noiva, não. É, a situação é essa, deixar claro e de forma transparente. O RH tem que ser o elo entre os executivos, entre esse comitê de crise que deve ter sido instaurado dentro da, desse caso da Americanas e os, os funcionários mantendo a escuta ativa e agregando o time. Imagina o desespero das pessoas ali dentro. Imagina o desespero de quem está dentro do escritório Central da empresa vendo tudo isso e do cara que está na lojinha aqui da Americanas Express, eu estou morando aqui em Campinas, tem uma aqui é dois quarteirões. Imagina o desespero dessa pessoa aqui, que não sabe o que vai acontecer. Pelo que eu entendi, são 100 mil pessoas direto ou indiretamente, indiretamente ligadas à, à, à empresa. São 100 mil famílias. Né? Então, você, a gente, quando fala de benefício, a gente fala mais ou menos uma média de três, são 300 mil pessoas que são afetadas. E né? só é que a gente deveria ver e não está vendo, ponto. Não estou dizendo que eles não estão fazendo, estou dizendo que de fora a gente não vê. Agora, numa gestão de crise também tem aquela coisa que ninguém vê, que poucos veem, que é um papel muito mais estratégico do RH. O primeiro deles é medir o ânimo de fato, como a tropa está andando, como que as coisas estão indo, e tomar ações... É, de uma sintonia muito fina nesse sentido. Né? O RH tem que participar de todas as suas estratégias estratégicas. O RH tem que estar sentado no comitê de crise. Ele tem que ser o cara ali chato para ajudar a tomar a decisão. Ah, não, mas vai deixar tomar a decisão... É, de fofa, de treinamento. Não, a gente não está falando de treinamento. A gente tem que entender no momento como esse, quem são os key players? Quem são as pessoas que vão apoiar a empresa a sair dessa crise? A partir desse momento, como a gente vai reter essas pessoas no momento de crise? Se eles são funcionários chave, eles não podem sair. Qual o plano de retenção que eu vou fazer? Quais garantias que eu vou dar para aquelas pessoas que vão me ajudar a sair dessa crise? Quais são as pessoas do nível de liderança que podem não estar participando diretamente da crise, do, da gestão de crise, mas que eu preciso manter. É, tem, o RH tem que apoiar uma redefinição de estrutura. Nenhuma crise como essa sai sem uma redefinição, seja ela um grande ajuste, um downsizing, um redesigning organizacional. O, o RH ele tem que ser o guardião disso se for necessário, que muitas vezes acaba acontecendo, apoiar na estruturação de um plano de demissão, de um plano de desligamento, um plano justo da melhor forma possível numa crise como essa. né? Acho que a empresa, é, como o caso da Americanas, que é um great place to work, uma melhor empresa para trabalhar, como você mesmo publicou né, na semana passada, é, ela tem que ser um great place to work, nesses momentos também. E tem que participar de todas as questões de qualquer tipo de reorganização. Quando eu falo de reorganização organizacional, estrutural, eu também estou falando de mudar pessoas de lugar, trocar de caixinha. Ah, tem um cara aqui numa empresa com, com uma capilaridade como a Americanas. Pô, tem um cara aqui na região norte que seria perfeito para trabalhar na região sul nesse momento. Então, sabe aquele plano de sucessão que o RH faz todo ano? Aquele... Nine box, é hora de botar aquilo para trabalhar de foto, entendeu? E isso são coisas que a gente não vê. A gente não sabe se eles estão trabalhando nisso. Eu acredito que sim, porque é, o, o, tem um, um fundo gigantesco por trás, na Americanas, tem gente muito boa ali por trás, mas a gente não está vendo. E mais o que mais incomoda é o que a gente deveria estar vendo, que é a questão da comunicação, da transparência, que até esse momento a gente não está. Nas crises que eu passei, eu fiz de tudo um pouco. Eu fiz desse estratégico, sempre fiz muita questão de comunicar, de conversar, soltava crise do coronavírus, é, crise de cyber ataque, eu soltava e-mails todos os dias para todo time, explicando, olha, ontem aconteceu isso, hoje a gente está fazendo isso, ontem aconteceu isso, hoje tem que fazer isso, eu, dava, eu prestava conta, é nosso papel. Ah, você falava tudo? Não, tem coisa que eu não posso falar tem reunião que eu vou participar, tem decisões que a gente está tomando que não pode falar. Mas a gente tem que deixar muito claro as coisas. E eu acho que está faltando um pouquinho disso, pelo menos de quem não está no circuito. Eu gostaria de ver um pouco mais disso.
0: Para a gente aqui, né? eu acho que é, eu tenho a mesma percepção que você está faltando clareza para quem está de fora e provavelmente está clareza para quem está de dentro. Eu acho que você trouxe algo bastante interessante é, quando a gente abre o nosso LinkedIn, e eu tenho vários contatos lá, tenho várias conexões, eu não vejo nenhum tipo de publicação dizendo gente, está tudo ok, né? é. estamos sabendo daquilo que está sendo feito. E é, eu acho que essa falta de visibilidade é o que faz com que a gente que é, esteja de fora é. esteja preocupado imagina quem está dentro. É. E aí, Edu,
1: vale um puxão de orelha da mídia. Para os, órgãos, para os meios ah. de comunicação. É, eu não, é impossível a gente acompanhar toda a mídia, tudo Sim. que está sendo falado. Mas, assim, o que se fala é o mercado, é a ação, é o sócio, são os controladores, não sei o quê. Eu vou ser muito justo. O que eu vi da mídia falando, ressaltando algumas vezes, existem algumas inserções na CNN, na parte da tarde que a apresentadora, que agora me, não me vem o nome à cabeça, ela fala algumas vezes sobre isso. Você vê que a CNN puxa um pouco esse assunto. Não vir nos demais meios de comunicação e me perdoem se você é jornalista e publicou. Eu não consigo acompanhar tudo. Mas eu acho que vale, eu acho que vale o puxão, o puxão de orelha aí. É, a mídia ela tem que dar esse foco também. Né? O foco é o acionista, é, o grande, o pequeno acionista, o foco é os fornecedores, fazer com que os fornecedores saibam que eles também vão, vão receber, porque tem um impacto gigantesco aí, é, um, um, um exemplo, se já estava falando na TV, Americanas é o maior vendedor de ovo de Páscoa do mundo, o que, que vai ser da empresa de chocolate esse ano se a Americanas não tiver crédito para vender ovo de Páscoa, esse é um exemplo, mas puxem um pouco, né? Jornalistas, né, formadores de opinião, puxem um pouco isso, né? O que, que pode ser feito, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Mas é importante Sim. fazer essa provocação.
0: Exatamente, não só para as pessoas que trabalham na Americanas, mas para as outras empresas também, porque a gente precisa ser justo, né? É. Não é uh, a primeira grande crise, a gente já viu outras crises. Eu acho que talvez o da, da Americanas foi, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque. É. Porque eu, eu publiquei semana passada. Há 20 dias, a americana estava entre uma das 10 maiores empresas para se trabalhar no Brasil, com mais de 10 mil funcionários. 20 dias depois, talvez ela seja a pior empresa para se trabalhar.
1: Exato, exato. E assim, as coisas aparecem de surpresa. E isso, não como você disse, não é a primeira crise, não é novidade. A gente já viu isso acontecer. E o que a gente está reclamando aqui de coisas que poderiam ser feitas pelas empresas... É, também não é novidade. A gente viu muita empresa apoiando funcionários, apoiando, tratando de uma forma diferente. Eu, inclusive, depois eu vou te passar o um nome para você colocar nos créditos do, do vídeo. Eu estou lendo um livro da, da IBM, que conta a história da IBM, que tem uma cultura organizacional muito, muito forte. Muito que forte. Já passou por tudo quanto é crise. Né? A IBM começou com uma, uma série de empresas que produziu um monte de tipo de equipamento. Hoje é uma empresa muito mais voltada a consultoria e software. Só que nos anos 1910, 1920, o, o Watson Senior, né, que era o CEO da companhia, ele já falava que a empresa tem que segurar as pontas dos funcionários, que é através dos funcionários que eles vão conseguir resultados. E aí eles, eles dão exemplos de momento que a empresa se colocou na frente do funcionário, ele pregava muito essa questão da comunicação. Isso eu estou falando de coisa de 100 anos atrás. Então, assim, não é novidade também o que a gente está falando. Existe sempre uma curva de aprendizagem, existe sempre o objetivo do lucro. A gente não está aqui demonizando o lucro. Eu não gosto também de muitas vezes a gente ver notícias que demonizam o lucro. Ah, essa empresa só quer dinheiro, o fundo só quer dinheiro. É claro, eles querem dinheiro, eles são um fundo é. para isso. Eles geram riqueza. Esse dinheiro volta para a sociedade de alguma forma, Exatamente. volta para outras empresas. Se eles não gerarem lucro, se eles não gerarem dinheiro, eles vão ter dinheiro para pagar o cara que produz chocolate para vender o ovo de Páscoa. Então, assim, é natural isso. Só que tem que ter um equilíbrio. Então, eu acho que aí complementa a tua primeira pergunta para mim. É, eu, no conselho, vendo isso, eu consigo equilibrar com esse meu desejo de uma empresa mais justa, mais humana. E eu acho que eu tenho mais atuação é, quando eu tiro o chapéu só de RH, de RH e entro em tudo isso. E gerir crise foi fundamental. Então, assim... Aconselho todo mundo aqui, se tua empresa estiver passando por crise, você que é do RH, seja o primeiro a oferecer ajuda.
0: A quantidade de coisas que a gente pode aprender no negócio desse é sensacional. Gigantesca, gigantesca. <risos> Eloard, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu
1: não te perguntei? Não, Edu, uma vez mais, só agradecer. Eu acho que, é, acho que esse canal aqui é, é, é super legal, o que você publica e... E, e a gente se fala bastante, a gente conversou a semana passada sobre isso, surgiu a ideia, vamos fazer. É, deixo aqui também o um convite para quem quiser é, bater um papo, manda uma mensagem também, a gente conversa sobre isso. E a gente vai mandando novidade aí no desenrolar da crise, qualquer coisa a gente faz. A gente faz o café das 10 breaking news. Oh. <risos>
0: exatamente, exatamente. Eu, eu sinceramente... A gente acha, Eloar, que cada vez mais, acho que daqui umas duas semanas, a gente vai ter uma ideia de fato é. do que, que aconteceu, do que, que vai ser feito, é. provavelmente deve estar uma correria danada lá, é, é. para todo mundo tentar entender qual é o cenário, né, então, assim, eu, realmente eu não acho impossível que nós não façamos um uh, café das 10 uh, americanas parte 2. É, é. Não, e lembrando,
1: deixando claro para todo mundo Hoje é dia 23 de janeiro É uma segunda-feira o dia que a gente está gravando é, A gente está trabalhando com informação que a gente tem até o momento Exato. A, última, a última grande informação foi uma nota dos controladores Que saiu esse fim de semana dos principais acionistas Que é uma nota que uma vez mais pouco fala Ou quase nada Exatamente. fala de, de funcionários é, A gente está gravando hoje Você vai publicar em breve, Amanhã. amanhã. É, é. então é importante que todos saibam disso, que a gente está tirando uma fotografia do dia, talvez amanhã quando você publique já tenha alguma coisa nova e nossa informação saiu velha né? mas acho que é importante a gente pegar o fio da, da, do assunto né? o tema do assunto para trazer um pouco para a comunidade de RH qual o papel que pode exercer e acho que isso é legal, então agradeço a oportunidade, estamos juntos
0: excelente, muito obrigado senhor Eluar Moraes por, 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 por abrilhantar mais uma vez esse <risos> café das 10 para você que está vendo a gente, está ouvindo não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a semana que vem com mais um convidado da área de recursos humanos, obrigado Eluar
1: obrigado Edu